0: Essentiel le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorka.
1: Cette coopération franco-allemande dans la recherche historique est une réussite. Bien des points obscurs ont été éclaircis et tous les documents en mesure de contribuer à cette quête de la vérité ont été examinés méthodiquement et commentés avec soin et précision. À force de scruter les clichés sans lesquels on ne pourrait visualiser ce que fut la sélection à Birkenau, les trois historiens de la nouvelle génération ont réussi à pénétrer dans ce centre de mise à mort pour mieux nous expliquer les rouages de l'étape finale de l'extermination. Cette exploration aboutit à un très grand livre. C'est ce qu'écrit Serge Larsfeld dans la préface à cet ouvrage, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes. Et euh, il parle de trois historiens de coopération franco-allemande. Aujourd'hui, euh, nous recevons Tal Brutmann. Bonjour Tal. Bonjour. Qui est un de ces trois historiens. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur les deux autres, sur votre trio
0: alors, les deux autres sont euh, d'un côté euh, Christophe Kreutzmüller, qui est spécialiste de la société allemande sous le nazisme et de la photographie, et Stefan Hördler, qui est spécialiste de la SS des camps. Et, et on a travaillé à trois pendant euh, de nombreuses années sur le projet hein, qui était l'analyse des photos de ce qu'on appelle l'album de Lily Jacob.
1: Alors, habituellement, on dit l'album de d'Auschwitz ou. L'album de Lily Jacob. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs de RCJ, rappeler ce que c'est que cet album avant que vous l'ayez transformé en un album
0: Alors, l'album a été retrouvé par Lily Jacob, qui était une déportée juive de Hongrie qui est arrivée en mai, fin mai 1944 à Auschwitz, qui a été transférée fin 1944 d'Auschwitz au camp de Dora. Et à la libération du camp de Dora, en cherchant de la nourriture ou des vêtements, elle découvre un album photographique où elle pense se reconnaître ainsi que des membres de sa famille. Et donc, elle le garde avec elle, puis elle reprend le cours. Alors, elle,
1: consigne, donc elle reconnaît sur l'album, euh, je crois qu'elle qu reconnaît euh, le rabbin de sa ville. sur le. Elle reconnaît le rabbin de sa ville, ouais.
0: elle se retrouve sur une photographie, ouais. elle retrouve d'autres membres de sa famille. Et puis... Elle reprend le cours de sa vie dans, dans le chaos de l'après-guerre. Alors, elle, elle est déportée d'Hongrie, mais elle vient d'une partie de Hongroise, qui est euh, ensuite la Tchécoslovaquie. Donc, elle retourne en Tchécoslovaquie après la guerre. Au musée et notamment, elle confie une copie de l'album au musée juif de Prague, sous forme de photos isolées, en fait. Puis, elle émigre vers les États-Unis. Elle s'était mariée après la guerre, une première fois, elle devient veuve. Et aux États-Unis, elle se remarie, ce qui fait qu'elle a trois identités successives, trois noms différents, ce qui est important pour la suite de l'histoire. Alors, si je comprends bien, euh, ces photos sont connues très vite après la guerre. Les photos sont connues très vite après la guerre, puisque les copies faites par le musée juif de Prague commencent à circuler dès les années 50, notamment à travers le comité international d'Auschwitz, qui permet de contourner notamment le rideau de fer. Et donc, elles vont être diffusées, par exemple, auprès du CDJC en France. D'autres lieux euh, mémoriaux ou muséaux, et ensuite dans des documentaires, dans des revues et même dans des ouvrages. Ce qui fait que dès les années 50, on connaît les photographies, mais on, les photographies qui sont dans l'album, mais on ignore qu'elles proviennent d'un ensemble, d'un album. Il va falloir très longtemps puisqu'elles déposent euh, lors du procès dit d'Auschwitz à Francfort en 1964. Elle est avec l'album, mais elle refuse de le laisser au magistrat parce qu'elle ne fait pas confiance au, au magistrat allemand. Elle repart avec l'album aux états unis Il faut attendre la fin des années 70. Alors, il,
1: il se passe quand même quelque chose d'important sur euh, ces photos à Francfort. C'est qu'il y a une identification
0: des photographes à ce moment-là. Au, au procès de Francfort, un des deux photographes euh, fait partie euh, des témoins et il va nier avoir pris les photos, puis il va être rappelé par la cour le lendemain, puisqu'il est incriminé par un SS qui est sur une des photographies, en disant « Non, non, c'est bien lui qui m'a pris en photo enfin, ». Le... Sur cette question-là, ça a été très mal mené d'un point de vue judiciaire, et même d'un point de vue historique. Mais à partir de ce moment-là, on sait quels sont les deux photographes, Walter et Hoffman, deux... les deux photographes SS qui travaillaient au service anthropométrique du camp d'Auschwitz, et qui ont pris les photographies. Alors les choses vont changer quand
1: Serge Larsfeld va regarder, j'ai presque envie de dire pour
0: la première fois, non pas une et une et une photo, mais l'album. En fait, Serge Larsfeld va s'interroger sur la provenance de ces photos qui circulent de, depuis des décennies. Il comprend qu'on a affaire à un album. Il va à Francfort pour essayer... À Francfort, où il a, on lui remet une copie photocopiée de l'album et il se lance sur la piste de la propriétaire de l'album en l'occurrence Lily Jacob et grâce à un détective privé qui va remonter la piste il finit par l'identifier la retrouver à Miami il se rend à Miami, il fait faire une copie photographique de l'album cette fois puisqu'on n'avait pas de véritable copie de l'album et il réussit péniblement à convaincre Lily Jacob de remettre cet album photographique à Yad Vashem et avec une clause qui est très importante pour
1: euh, les documentaires euh, et les ouvrages, c'est que Lélie euh, Jacob accepte que cet album soit libre de droit Donc chacun peut reproduire euh, les photos euh, sans payer de, de, de
0: droits aux auteurs euh, qui sont de nazis. Exactement, Yad Vashem. Ou Mais Ayad là, c'est l'exigence très forte de Serge Klarsfeld. Oui qui a imposé cette clause et, qui, et qui, qui de mon point de vue est totalement fondée c'est de, de ne pas faire d'argent littéralement sur cet ensemble photographique qui est le plus important montrant l'arrivée de Juifs dans un centre de mise à mort. Il y a quelques photos isolées qui montrent d'autres lieux, comme par exemple à Ponard, à côté de où on a trois ou quatre photographies, mais c'est le seul exemple où on a un tel ensemble de photographies qui montrent l'arrivée de Juifs, en plus dans le centre de mise à mort le plus emblématique qui soit, en l'occurrence Auschwitz-Birkenau.
1: Donc c'est un ensemble euh, tout à fait unique et euh, exceptionnel. Alors qu'est-ce qui se passe entre vous trois c'est-à-dire, euh, pourquoi on a ce livre, en fait Puisqu'on avait déjà euh, l'album, euh, les textes de Serge Klarsfeld. Donc, qu'est-ce qui se passe
0: En fait, quand Serge Klarsfeld le, le publie, publie pour la première fois l'album, ensuite, il y aura de nombreuses éditions par des éditeurs privés ou des institutions comme Yad Vashem, mais lors de la première édition, Serge Klarsfeld écrit quelque chose, comme souvent, de, il a souvent des intuitions très fortes. Il écrit maintenant aux historiens de se saisir de l'album et de l'analyser. Or, euh, les éditions successives n'ont pas véritablement analysé les photos, elles se sont contentées, euh, sans être trop méchantes, de, de s'intéresser à qui était Lily Jacob, ce qui est totalement normal, et puis elles ont les éditions, et puis tout un chacun, enfin chaque lecteur y compris moi-même par exemple, alors que je connais parfaitement Auschwitz, tout le monde a été piégé par la puissance narrative euh, des photographies et de l'ensemble qui est l'album, avec l'idée qu'on avait 197 photos, toutes prises le même jour, montrant un même convoi du début à la fin dans son traitement. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, a cru, vous, moi aussi
1: d'ailleurs, on a cru que c'était le convoi de Lily Jacob qui arrive, je crois, le 26 mai euh, 1944 euh, sur la rampe et qu'on avait ainsi une sorte de, de film Exactement. de presque 200 photos qui montraient de l'arrivée euh, jusqu'à euh, jusqu jusqu la la, la, le, 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 le prix, la fin. sélection, l'après. Or, Qu'est-ce qui vous a
0: instillé le doute Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, Christophe Kreutz-Müller, en 2014, on était dans un, dans un colloque à Boston, il me dit, il y, y a un problème avec l'album. Je crois que Christophe Krosmuller est un spécialiste de la photographie. C'est un spécialiste de la photographie, il travaille depuis très longtemps sur la photographie, en particulier sous le troisième Reich. Il me dit « est-ce que tu as regardé attentivement les photos ?» Donc moi je lui dis « évidemment, bien sûr, Auschwitz c'est mon sujet, donc je connais Auschwitz. » Il me dit « non mais il y a un problème avec les photos, il y a des photos qui sont prises alors qu'il pleut, et pourtant d'autres photos à la même heure, puisqu'avec le jeu des ombres on peut voir que c'est la même heure, il ne pleut pas, donc ça ne peut pas avoir été pris le même jour. » En fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais regardé les photos pour ce qu'elles étaient, des documents, mais j'avais été piégé par la puissance de l'image. Et dès que j'ai été alerté par lui, par cela, je me suis rendu compte qu'effectivement, les trains n'étaient pas les mêmes les trains qu'on peut voir sur la rampe, c'est-à-dire la gare d'arrivée à Birkenau. Les trains ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas sur les mêmes voies, ils ne sont pas composés de, de la même manière. Donc, on a décidé ce jour-là, avec le troisième Stéphane Ordler, qui était aussi présent à ce colloque, d'initier un projet qui était l'analyse des Et lui, avec quelles compétences
1: particulières pour lui, ce projet Lui est
0: vraiment un spécialiste de la SSD des camps enfin euh, vraiment, euh, il ne s'agit pas de la Waffen-SS. Il s'agit de ce qu'on appelle les, les SS dites têtes de mort, des qui rires. sont chargés euh, de la gestion de l'administration des camps. Il est notamment très fortement impliqué dans les procès qui existent depuis une quinzaine d'années en Allemagne sur les derniers gardiens de camps. C'est le lui fameux comptable de Schutz, entre autres, puis ouais. et qui, qui a été le procès le plus. C Enfin, le plus médiatique en France, qui a eu le plus d'impact, mais il y a une dizaine d'autres procès qui ont été organisés, il y en a encore qui sont en cours. Et lui est l'expert euh, historien euh, pour la justice allemande, donc c'est vraiment le meilleur spécialiste de ce sujet euh, très particulier.
1: Alors, on va faire un petit bond, et euh, essayer de, de voir un peu comment vous avez composé euh, ce livre, qui est vraiment un livre
0: euh, important. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Alors. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, on a affaire à un objet que, tout, a priori, tout le monde ou beaucoup de monde connaît, l'album qui a été archi-édité. En France, il y a eu au moins quatre éditions successives entre celles faites par Serge Klarsfeld, la première par les éditions du Seuil, puis ensuite par la Fondation pour la mémoire de la Shoah à deux reprises en 2005 et en 2014. Donc c'est un objet qui a très largement circulé, des photos qui sont devenues iconiques. Donc, d'une part, on s'est intéressé à l'histoire de Lily Jacob. On a essayé de trouver un certain nombre d'éléments qui était inédit la concernant, on a rebrossé son portrait, et puis on s'est intéressé à l'album, à proprement parler, qui est reproduit à nouveau euh, tel qu'il est. Et ensuite, on s'est attaché... C'est-à-dire le... qu'en fait, le,
1: le... Bon, je ne peux pas montrer tout à aux auditeurs, c'est la radio, hein. mais euh, au centre de, de votre livre, il y a la reproduction... Exact. De l'album. Enfin, un peu... Euh, un peu réduite. Un peu réduite euh, dans les dimensions des photos euh, de, de l'album. Donc ça, c'est en quelque sorte le centre du livre. Mais il y a des choses avant. Alors, avant, il y a une, une première partie. il y a la, la préface de Serge Larsfeld. Euh, et puis, euh, il y a quand même toute une partie euh, historique sur
0: la... Sur la circulation de l'album, en fait. Enfin, sur Lily Jacob et la circulation de l'album où on revient sur les grandes étapes, puisque l'album, enfin on l'a rappelé, mais a été utilisée à de nombreuses reprises, euh, notamment les photos de l'album, et à l'époque on ne sait pas que ça provient d'un album, Ils sont utilisées lors du procès Eichmann, que vous connaissez parfaitement, et il y a notamment une rescapée, et c'est là où c'est très intéressant, une rescapée qui s'appelle Esther Goldstein, qui explique qu'elle est sur une des photographies, on, on peut la reconnaître. Et elle n'est pas du même convoi Exactement. Et elle vient De, de Lili Jacob. Elle ouais. vient d'une ville qui s'appelait à l'époque Texo, en Hongrie, aujourd'hui Tchatchiv, en Ukraine, alors que l'île Jacob vient de... De, de Bilki, euh, Beregovo voilà. qui est un petit village, mais elle est déporté depuis Bilki. Et donc, depuis 1961 et 1964, les deux dépositions, Goldstein et On a et les Jacob... indices qu'on n'a jamais utilisés. Exactement. Voilà. Donc, vous faites cela. Euh, vous
1: refaites aussi une, une histoire de, 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 de Birkenau et notamment de, des modifications... Pour accueillir, euh, le terme n'est pas pour traiter pas bon euh, aux... les pour traiter
0: les euh, juifs cette déportation
1: des Juifs de Hongrie. Est-ce que pour les, les auditeurs, vous pouvez rappeler un peu ce qu'a été cette déportation
0: La déportation des Juifs de Hongrie est l'opération, dans le cadre de la solution finale, la plus, la plus colossale et la plus impressionnante en termes de logistique et... Euh, et de temporalité, puisque le projet tel qu'il est planifié par Eichmann euh, au printemps 1944, quand les Allemands rentrent en Hongrie, parce que le régime orti menace de, de, de faire sécession de, de, de l'axe, et ah ouais. euh, soit op opter pour basculer du côté allié, soit pour la neutralité, Eichmann rentre en Hongrie euh, sur l'arrière de la Wehrmacht avec tout, tout son commando, c'est-à-dire tous les hommes qui composent le service anti-juif qu'il commande, et L'objectif, c'est de déporter plus de 600 000 juifs d'Hongrie, euh, entre 630 000 et 660 000. la
1: totalité des juifs d'Hongrie euh, qu'ils habitent à Budapest ou qu'ils habitent dans les... Dans, dans les territoires ouais. mmh. euh,
0: subcarpathiques ouais. et transcarpathiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, L'ensemble de la population juive est rassemblée dans des, ce qui va être improprement appelé des ghettos. En fait, c'est juste des centres de transit où on concentre les juifs dans les petites communes, puis ensuite dans les grandes villes. Et on va, on, les nazis vont organiser les déportations. L'objectif, c'est vraiment en trois mois de déporter ces 630 à 670 000 personnes.
1: Et ils en déporteront combien
0: Et dans la réalité, il y a 437 000 juifs qui vont être déportés, donc 430 000 directement à Auschwitz et 7 000 autres vers Vienne, en Autriche. 430 000 juifs en deux mois, à destination de Birkenau. Le chiffre est colossal. Et pour réussir à le comprendre, si on regarde le bilan meurtrier d'Auschwitz pour la solution finale entre 42 et 43, c'est environ 500 000 Juifs d'Europe déportés là en 24 mois. Alors, ça
1: implique un certain nombre d'aménagements ou de terminer un certain nombre d'aménagements de, de, de ce camp. Et notamment... Euh, Qu'est-ce qui se passe à Birkenau même pour pouvoir réceptionner ces juifs, en trier un certain nombre pour les envoyer ailleurs, pour le travail forcé, pour l'effort de guerre, et d'amener les autres directement
0: à la mort, à l'assassinat la Ça implique beaucoup de choses Auschwitz est averti fin avril qu'il va y avoir cette déportation massive, mais le successeur de Rudolf... Hein, pardon Pardon
1: j'ai pas compris votre date.
0: Euh, fin avril 1944, Auschwitz est informé que la déportation vers Auschwitz va avoir lieu et qu'il faut tout mettre en œuvre pour réceptionner ces quelques 600... 000 Il faut bien
1: que les auditeurs se rendent compte qu'entre le début de cette déportation et la fin qui est en...
0: Alors, les derniers convois arrivent début juillet 1944.
1: Il y a eu quand même le débarquement en Normandie, le débarquement en Italie. L'offensive Bagration euh, à l'est. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ben, est à... dans les derniers temps de la guerre. Et cette opération se fait à un moment donné où les Alliés
0: ont commencé à. À libérer l'Europe. Oui, mais là aussi, il y a plusieurs choses très importantes. D'abord, quand elle commence en mai, enfin fin avril, quand elle est planifiée, mai euh, 1944, les Allemands pensent qu'ils sont encore en mesure de contenir Absolue. les
1: alliés. Enfin, ils vont le penser euh, jusqu'au
0: bout. Ils hein. le pensent jusqu'au bout et il y a une date qui est très significative. C'est le 27 janvier 1945 que tout le monde connaît comme étant la date de mmh. la découverte d'Auschwitz. Sauf que ce 27 janvier 1945, ça signifie aussi autre chose, c'est que, Quasiment pour la première fois, euh, si on excepte le nord de l'Allemagne où, où les soviétiques sont rentrés, euh, mais ils sont très vite contenus par les Allemands, le 27 janvier 1945, c'est le moment où les soviétiques pénètrent en territoire allemand. Auschwitz, c'est la pointe orientale du Troisième Reich. Or, jusqu'au 27 janvier 1945, les Allemands pensent que... Ils peuvent repousser les soviétiques à l'est et les alliés à l'ouest qui sont contenus sur le Rhin. Et donc, c'est vraiment fin janvier 1945 que les Allemands comprennent mmh. qu'ils ont perdu la guerre. Voilà.
1: Donc, euh, quels sont les aménagements qui sont Alors, faits dans, dans le camp Ces
0: aménagements ils vont se faire en deux temps, puisque le successeur de Rudolf Feuss, qui a été le premier commandant d'Auschwitz et qui, fin 1943, est promu à Berlin au sein des services centraux de la SS... Son successeur s'avère incompétent aux yeux d'Eichmann et même de Eus qui a toujours un regard sur ce qui se passe à Auschwitz. C'est son camp. C'est son ça. camp, c'est son objet. Mmh. Et donc Eus va être rappelé expressément à Auschwitz, non pas comme commandant du camp, mais comme euh, chef d'orchestre de l'opération d'assassinat. Et... et alors pour cette opération d'assassinat, euh, quels sont les travaux
1: qu'on fait et qui vont... Euh... Alors, changer en fait, les travaux qu'on termine et qui vont changer la physionomie du camp.
0: Alors il y a d'une part l'achèvement de ce que les nazis appellent la rampe, autrement dit la voie ferrée qui est une gare qui est fichée entre deux secteurs du camp de Birkenau qui est en chantier, enfin alors, elle est prévue sur les plans dès 1941, elle est mise en chantier en septembre 1943 mais elle n'est euh, pas achevée et donc EUS va faire accélérer la fin des travaux pour que le 15 mai 1944, date de début des déportations annoncées par Eichmann, le camp sont en mesure d'accueillir les convois qui arrivent. Et dans le même temps, il va faire augmenter les principales unités, les commandos de travailleurs détenus, ceux de ce qu'on appelle le Canada, le secteur d'entrepôt où on gère les biens des juifs qui ont été assassinés, et puis parallèlement, l'autre grand commando qui est... Directement concernés par l'assassinat, même si lui n'assassine évidemment pas, que sont les zones de recommandos, ces, ces juifs qui sont chargés de vider les chambres à gaz. Alors je voudrais revenir sur
1: la topographie du camp, parce que, euh, comment dire, l'image iconique, euh, c'est euh, l'image qui est prise de, de, de l'entrée de, de Birkenau. On voit cette euh, voie ferrée avec plusieurs embranchements, euh, où euh, dernièrement, dans ces dernières années, euh, un wagon a été euh, posé et qui va jusqu'aux jusqu jusqu quatre de chambre grandes chambres à gaz crématoires. Donc c'est ça euh, qu'on a dans l'œil. Je vous ai entendu dire, euh, un peu euh, crûment, que celui qui ne comprenait pas que cette voie ferrée n'était pas dans le camp ne comprenait rien qu'était euh, Auschwitz-Birkenau. Je vous ai entendu le dire quand vous avez présenté avec vos deux collègues euh, allemands euh, l'album au mémorial de la Shoah. Est-ce
0: que vous pouvez vous expliquer un peu Je peux m'expliquer, et justement, c'est et, et vous le savez mieux que moi, puisque vous avez commencé à écrire sur le sujet euh, depuis très longtemps, et c'est le cœur même du problème de la compréhension de ce y est à Auschwitz. C'est à la fois un camp de concentration et en même temps, un centre de mise à mort, et il y a cette fausse idée, justement, euh, quand on, notamment à travers la visite, puisque quand on visite le site, on a l'impression que tout est entremêlé, et que les structures sont au même endroit. Et la meilleure image pour le montrer, vous l'avez rappelé, c'est cet énorme mirador et la voie ferrée qui passe sous le mirador, qui est souvent confondue avec l'entrée du camp. Or, ce qui passe sous le mirador, à partir de mai 1944, ce sont les convois de juifs qui sont destinés aux chambres à gaz. Les prisonniers, quand ils entrent, dans le camp en tant que prisonnier, ne passe pas du tout sous ce mirador central. Le camp des femmes, le portail d'entrée se trouve à la gauche du mirador central, et les autres camps qui constituent les deux autres secteurs, le B2 et le secteur B3 dit Mexico, l'entrée se trouve face à ce qui était à l'époque la Commandantour, qui aujourd'hui est aujourd l'église de la paroisse de Brgéjimka, autrement dit Birkenau. Donc a... Alors, je
1: ne voudrais pas qu'on discute trop longtemps, mais je voudrais quand même vous poser une question. Euh, quand vous dites cela, cela veut dire que... Le terme qu'on utilise habituellement est la sélection, ceux qui rentrent et ceux qui, qui sont, sont directement assassinés. assassinés. Vous avez ce terme que je trouve très pertinent, qui est celui de « tri » je le trouve finalement euh, meilleur que, que Sélection. Mais cela veut dire
0: que le tri se fait à l'extérieur du camp. Le tri se fait à l'extérieur du camp. Alors, on utilise ce terme, effectivement, mais nous ne sommes pas ceux qui avons créé ce terme. C'est le terme qui est utilisé dans l'album, puisqu'il y a plusieurs parties de l'album qui sont appelées oui. tri, en allemand en sortie et, et donc, on a repris ce terme qui, effectivement, semble, nous paraissait... Euh, plus pertinent que sélection, parce que en plus la constitution même de l'album montre que les photographes veulent montrer le tri permanent, c'est-à-dire il y a les convois qui arrivent des objets, il y a les Juifs qui en sortent, qui sont vus comme des objets, on trie les objets et enfin il reste les biens des Juifs qui sont arrivés et on continue à les trier. Donc c'est du tri en permanence et ce cette gare qui se trouve entre deux secteurs de Birkenau est, à est vraiment à l'extérieur du camp et on peut le voir physiquement y compris sur les photos où on voit les pylônes qui sont recourbés vers l'intérieur des camps. Et... C'est vraiment très important de le comprendre parce que c'est à cet endroit-là qu'on peut comprendre la double nature de ce qui est Auschwitz-Birkenau. Quand les gens descendent sur la rampe, ils ne sont pas à l'intérieur du camp. Et d'ailleurs, quand les SS parlent de ce lieu-là, ils disent qu'ils se trouvent entre deux camps. Entendu, le secteur 1 et le secteur 2 de Birkenau. Ce qui engendre, par exemple, à Francfort, des incompréhensions avec les magistrats qui pensent qu'ils parlent non pas de cette rampe-là, mais de la première rampe. C'est vrai que c'est très compliqué puisque tout est
1: entouré par les Miradors. Et que, euh, d'un côté, c'est un ensemble.
0: C'est un ensemble. Ouais. C'est extrêmement compliqué de le comprendre, ouais. évidemment. Mais quand on le regarde froidement, même si quand on est sur place ou sur les photographies, on peut comprendre qu'on est vraiment à l'extérieur. Et d'ailleurs, et à nouveau, je renvoie aux travaux d'Anette Vivorca, euh, les déportés eux-mêmes dans leur argot disent « Je suis rentré au camp. » Et les autres ont été au gaz, selon l'argot ouais. du camp. Ce qui montre bien que, y compris pour les victimes, quand elles sont là, elles ne sont pas encore arrivées à l'intérieur du camp. Et d'ailleurs, on peut le comprendre, on, on passe deux ou trois heures au maximum sur le quai d'arrivée lors de la sélection. Et ensuite, on est dirigé soit vers les chambres à gaz, soit vers l'un des bâtiments d'enregistrement qui sont appelés les, les Aona, où on enregistre les prisonniers qui se trouvent de l'autre côté. Alors, on va revenir à, à, au livre. Euh,
1: votre première euh, trouvaille, c'est qu'il n'y a pas un convoi et une série unique de photos qui serait celle du convoi du 26 mai, celui de Gilles Jacob, mais qui en a
0: plusieurs. Donc et qu'elle s'étale dans le temps. Alors, il y a plusieurs mois, il y a une douzaine de séries photographiques, c'est-à-dire d'ensembles de photos prises au même moment montrant les mêmes choses ou les mêmes personnes. Et il y a au moins dix convois, donc on est sûr qu'il y a 10 convois différents, peut-être jusqu'à une douzaine, et là on, on touche du doigt les limites de l'analyse, mais de façon certaine, il y a 10 convois, plus d'autres séries photographiques. Qui... Des convois qui s'étendent quand euh, chronologiquement Alors, Justement, la première série de photos est prise le 16 ou le 17 mai 1944. Elle ne montre pas encore de convoi. Elle montre. Mais l... elle montre déjà la rampe en activité. Non, c'est même avant ça. C'est au Canada numéro 1, c'est-à-dire le, le secteur d'entrepôt, où on voit le tri de biens qui sont en fait des biens qui, ont, qui proviennent de déportés du camp de Theresienstadt. Donc ça, on peut le dater notamment grâce à des informations sur les bagages. On a pu faire de l'analyse très fine en croisant tout un ensemble de documents. C'est un convoi qui, arrive, qui est parti le 15 mai de Theresienstadt, qui arrive le 16 mai au matin. Donc ces photos, elles ont été prises soit le 16, soit le 17 mai 1944. Et la dernière photo, la vous dernière la dateriez f... de quand Elle est datée du 2 août 1944, c'est très précis parce qu'on a la présence de la Lune euh, dans une position très particulière de jour. Et donc là, c'est Christophe Kreutzmüller qui, qui l'a d'une part vu et qui a pu euh, le recouper et qui... La seule date possible, c'est le 2 août 1944.
1: Donc, ce sont des photos qui s'étalent sur trois mois. Sur trois mois. Et euh, qui montrent alors plusieurs photos, beaucoup de photos, euh, la question du pillage. Que la déportation, c'est aussi une affaire
0: de, de pillage. De, de, de récupération, selon ouais. les, les nazis. Si vous avez
1: parlé du Canada réexpliquer deux, à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que le Canada
0: Alors le, cana le Canada est le surnom de ce qui est appelé l'Effectenlager, autrement dit le, le secteur euh, des biens, des, des objets. Il euh, y a deux Effectenlager à, à Auschwitz. Le premier qui est créé dès 1942 et qui est directement lié à la solution finale. Il faut bien comprendre que quand on est un prisonnier de camp de concentration, les biens sont enregistrés dans un autre endroit. Là, il ne s'agit pas de biens enregistrés. Et,
1: et non seulement les biens sont...
0: Enregistré dans un autre endroit,
1: mais quand le prisonnier est libéré, on lui, restitue. on lui restitue ce qui arrive, y compris à Auschwitz. Auschwitz 1 on lui restitue ce qu'il a apporté avec lui, un peu comme aux au grèves d'une prison.
0: Exactement. La différence là, c'est que les juifs n'ont pas vocation à ressortir d'Auschwitz, qu'ils soient assassinés immédiatement ou qu'ils deviennent prisonniers. Tous les biens qui appartiennent aux juifs ont vocation à être pillés et pour la plus grande partie expédiés vers l'Allemagne s'ils sont réutilisables, sinon ils sont reconditionnés à Auschwitz même pour être transformés en chiffons ou d'autres usages liés au fonctionnement du camp. Et donc ces deux secteurs d'entrepôt, le Canada 1 qui est créé en 1942, le Canada 2 qui est créé en fin 1943 à Birkenau, sont surnommés le Canada parce qu'en polonais... Le Canada renvoie à une image de richesse, comme en français on, dit, on disait autrefois. Je me suis rendu compte que l'expression était avait devenue disparu. désuète. Euh, c'est le Pérou ou alors expression qui reste un peu plus ancrée, euh, c'est l'Eldorado. Donc ouais. euh, en Pologne, on avait euh, pour habitude de désigner ce, ce territoire, euh, ce pays de Cottian comme étant le Canada. Raison pour laquelle les prisonniers ont surnommé ces deux secteurs d'entrepôt où étaient constitués. Ouais, donc il y a des plusieurs
1: richesses. photos de de la masse de, de, de biens apportés par euh, les juifs euh, lors de leur euh, déportation. Déportés. Voilà. Donc, il y a 10, au moins dix séries et, euh, qui vont de l'arrivée à la rampe jusqu'au euh, traitement, euh, jusqu traitement des objets. Bon. Euh, vous les avez examinées, ces séries, les unes après les autres. Et euh, vous avez regardé les, les photos. Donc, on va peut-être se livrer à... À, à cet exercice et on va commencer par par la la première photo qui est celle de de l'arrivée d'un d'un convoi de l'arrivée sur la rampe alors est-ce que j'ai bien retrouvé ma la photo que je voulais montrer voilà c'est cette photo là que je souhaitais montrer alors je vais voir si la technique permet à mais euh, Tal Brutman, vous n'oubliez pas qu'on est à la radio. Donc j'essaie de montrer pour YouTube, est-ce que c'est bien Oui. Donc euh, Tal, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo
0: Alors, cette photo montre la sélection, euh, le déroulement d'une sélection plutôt que la sélection, parce que en fait, quand on fait attention aux différentes photos de sélection qu'il y a dans l'album, on se rend compte qu'il n'y a pas une procédure mais qu'il y a différentes procédures mises en œuvre par les SS. Et en plus, il faut insister sur une chose, jusqu'au 15 mai 1944, l'arrivée la, des convois se fait sur la Judenrampe, le, le quai aux juifs, si on traduit euh, cette expression SS, qui est à l'extérieur du site et qui se déroule de manière totalement différente. Et donc les SS doivent apprendre eux-mêmes de nouvelles procédures pour le traitement, entre guillemets, pour, traitement", pour le traitement de ces convois de juifs. Et on voit que ils tâtonnent, ils, ils mettent plusieurs procédures, celle qu'on voit là et celle qui va prédominer. On a d'un côté, à gauche, alors, oui. alors, les donc... femmes et les enfants, et à droite, on a les hommes qui sont organisés en colonne, et les SS sont en train de procéder à la sélection des femmes et des enfants.
1: Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre on, euh...
0: on voit évidemment le convoi qui, qui se trouve sur la voie ferrée numéro 2, alors que d'autres convois sont sur la voie ferrée numéro 3. La voie ferrée numéro 1 en fait, est la voie de dégagement des locomotives qui ont fait rentrer les wagons et qui sont ressortis pour venir s'arrimer à l'arrière des convois pour les ressortir sous ce fameux mirador central. Donc, ces trois voies ferrées, en fait, se décomposent d'une voie de dégagement et d'un quai principal, où on peut déverser deux, wagons en même, deux convois en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit
1: en premier plan
0: Au premier plan, on voit les SS qui sont à l'œuvre. Donc, un médecin qui est en train de procéder à la sélection et en une seconde, il décide de qui va vivre ou mourir. On peut voir... C'est intéressant de regarder le médecin parce qu'il ne
1: correspond pas au, au stéréotype euh, du, du médecin et de, du médecin euh, que tous les survivants ont tardivement identifié comme étant le docteur Mengele. Euh,
0: oui, il y a même euh, certains musées qui expliquent qu'on peut voir le docteur Mengele sur ses photographies alors que Mengele est totalement absent pour une raison très simple. Il était en congé au moment où dé débute la déportation des Juifs d'Hongrie. Donc, il n'est pas présent ni sur ces photos, ni pendant la déportation des juges d'Hongrie, en tout cas pas pendant la première phase. Donc ça, on peut en être sûr. Il n'est pas là, on a les documents. Et il est d'ailleurs rappelé vertement parce que ses supérieurs estiment qu'il manque aux opérations. Donc, on a pu identifier certains des, des médecins qu'on voit sur les sélections, notamment Vilichat, Chatz, qui est un et dentiste. Et ceux vous,
1: les, 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 la photo qu'on vient de regarder, vous avez pu identifier le, Celui le médecin Celui-ci, pas certitude. Et vous avez pu identifier d'autres Parce que si je ne m'abuse... On voit euh,
0: 3 SS sur la photo. Alors, en fait, il y a le médecin qui procède à, à la sélection... Il est épaulé en général par deux hommes qui travaillent avec lui, qui sont souvent des hommes du personnel sanitaire d'Auschwitz et qui sont parfois des, simples, enfin, des gardes extérieurs au personnel sanitaire. Donc sur cette photo-là, de mémoire, parce que ce n'était pas, pas ma mission d'identifier les hommes, c'était Stéphane Ordler de mémoire. Il ne me semble pas qu'on ait réussi à les identifier pour des problèmes. Stéphane si
1: Ordler, je... je fais quand même une petite incise. Euh, si il était en charge dans votre trio de d'identifier les personnes, c'est parce qu'il avait édité un autre album de Schwitz. Dites-nous quelques mots sur ce, cet autre album de Schwitz. Il y a
0: une dizaine d'années maintenant, il y a un autre album d'Auschwitz. En fait, il y a une demi-douzaine d'albums d'Auschwitz qui sont connus aujourd'hui. Et il y a une dizaine d'années, les héritiers d'un GI ont découvert, au moment de la mort de, de ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un album et on s'est rendu compte, à, au, au musée de Washington, que cet album montrait des SS à Auschwitz. En fait, c'était la propriété initiale de l'adjoint du commandant du camp à l'époque, qui s'appelle Hucker, d'où le nom de « Album de Hucker ». Et euh, cet album a été analysé notamment par Stefan Ordler et puis aussi par Robertian Van Pelt, qui est le grand spécialiste d'Auschwitz-Birkenau, et qui a donné lieu à une édition critique pour montrer justement qu'on avait affaire à un album de loisirs de SS Loisirs qui se déroulaient au moment même de la déportation des Juifs d'Hongrie.
1: De et dans un petit village qui s'appelle Sola Hutte. Qui est la colonie était de vacances, le lieu, Voilà, la,
0: voilà le, le, disons le village le, de, de vacances le, de loisirs des SS. d'Auschwitz. Et
1: euh, des mmh. femmes qui étaient gardiennes d'Auschwitz. Mmh. Et c'est cet album euh, qui a aidé, qui vous a aidé à identifier, à identifier les, une partie des hommes. Une partie des hommes qui étaient là. Alors, on voit les SS, mais on voit aussi. Euh, on voit des, des prisonniers en tenue rayée.
0: qui portent ce que les, les déportés appelaient le pyjama. Donc ceux-là sont les hommes qui sont obligés de participer à l'organisation des sélections pour les SS et qui sont chargés à la fois de ventiler les personnes qui ont débarqué entre, d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes, et ensuite d'organiser les fils de façon rectiligne pour que ça aille le plus vite possible. Et puis d'autres de ces hommes en tenue rayée sont des les membres de ce qu'on appelle le Commando Canada, qui sont chargés de récupérer les biens. Mais il y a un dernier élément sur cette photo qui est très important et qui peut paraître anecdotique. À l'arrière-plan, on peut voir de la fumée à l'extérieur du camp. En fait, cette fumée provient des trains qui circulent sur la, la voie ferrée classique d'Auschwitz. Euh, non pas le camp, mais la ville d'Auschwitz. Oswiecim. qui en, fait, en polonais. Exactement. Ouais. Et qui est le nom actuel, mais qui est la ville d'Auschwitz. Et ça rappelle une chose. C'est qu'on a un trafic marchandises et voyageurs très important sur cette voie ferrée qui est une voie ferrée principale, d'est en ouest et d'ouest en est, et que tous les voyageurs qui sont assis dans un train ont une vue dégagée sur le camp de Birkenau, puisqu'on se trouve à un mètre de hauteur à l'époque dans un train de voyageurs. Et la vue est totalement dégagée depuis la voie ferrée en direction du camp qui se trouve à environ 600 mètres. Autrement dit, ce camp n'est pas caché. Cela, cela veut dire que celui qui voulait voir quelque chose pouvait voir. Non seulement il pouvait voir, mais à l'instar d'autres sites où on a des témoignages qui, pour Belzec ou Sobibor, quand les trains passaient, les voyageurs disaient que ça puait. On sait aussi qu'à à Birkenau, à suite, ça... ça puait.
1: D'ailleurs, vous montrez... Euh... Un certain nombre de photos, on n'a on a pas le temps de toutes les montrer. Et puis bon, il faut que euh, les auditeurs euh, acquièrent euh, ce livre qui est un livre euh, fondamental. Mais vous montrez aussi des photos où les déportés qui arrivent se, se bouchent le nez, se mettent un mouchoir pour ne pas sentir la puanteur Thierry. qui vient de la combustion des, des, corps. des corps. Alors, je voudrais qu'on regarde cette photo. C'est une des photos... Euh, Personnellement, qui me bouleverse le plus, parce que, étant moi-même grand-mère, je pense que je m'identifie à, à cette femme euh, âgée. J'essaye de la montrer. Euh, C'est difficile, elle est petite. Euh, voilà. Donc, euh, on, voit, on voit une femme âgée avec un fichu sur la tête, euh, courbée, euh, qui tient par la main une... Petite fille, je Sans pense, doute, oui. et laquelle tient un petit garçon, et on a un enfant qui, qui suit aussi, plus grande, aussi avec un fichu qui suit, et il borde la, la voie ferrée.
0: Alors, en fait, c'est pas la voie ferrée, on est sur ce, que, ce qui s'appelle la Lagerstrasse autrement dit, la rue qui relie la voie ferrée, enfin la, la gare, et... Le, la deuxième partie du site de Birkenau, où il y a, se trouve la Lagerstrasse B, et qui est justement le point d'entrée principal pour le camp, où se trouve la commandante tour. Et une fois qu'on est sur cette voie Lagerstrasse B, on va vers les deux petites chambres à gaz, les crématoires 4 et 5. Et en fait, il y a effectivement une, ce, qui, ce qui est une voie ferrée, mais une voie ferrée étroite. Et la présence de cette voie ferrée montre une chose, les travaux sont encore en cours. La construction de la rampe, qui se trouvent au bout de cette de cette Lagerstrasse, autrement dit de cette rue du camp, sont toujours en cours, et on amène avec des wagonnets tout le matériel de construction. Donc on voit cette grand-mère, et sans doute les enfants qui sont avec elle sont ses petits-enfants, mais il n'y a pas de certitude, c'est sans doute la réalité, mais on ne peut pas l'affirmer de façon certaine, sont en train de se diriger vers les crématoires 4 et 5, qui se trouvent à l'opposé de la gare. Ils longent une partie, le B2, C, c'est-à-dire le sous sous-cancé de Birkenau, et on peut voir un prisonnier qui est assis au fond, au fond de la photo. Alors je pense que cette photo est
1: quand même euh, le symbole de ce qu'a été les, le génocide, c'est-à-dire l'assassinat euh, des très petits enfants euh, jusqu'aux vieillards, jusqu'aux personnes âgées. Mais on vient de regarder donc, deux photos. Euh, ces photos, bon d'abord euh, elles ne sont pas animées hein. elles donnent le sentiment que euh, cette opération se déroule dans un très grand calme euh, c'est des photos qui sont euh, des fois en anglais on dit style pour, pour, pour figées. des figés tranquilles donc euh, à partir de ces photos tranquilles ben, on se demande finalement pourquoi cet album
0: alors justement et vous avez tout à fait raison de le souligner parce que ça c'est un des problèmes inhérents à l'utilisation de ces photographies depuis des décennies. On peut lire jusqu'à aujourd'hui, notamment dans des ouvrages pédagogiques ou dans d'autres produ productions pédagogiques, qu'il n'y a aucune trace de violence. Ce qui est totalement faux, il n'y a que des traces de violence. On ne voit pas de violence exercée, à de très rares exceptions près, mais tout est violence. Quand on voit des centaines de personnes qui descendent de wagons de marchandises, on a la violence qui est là. Les gens ont été transportés dans des wagons à bestiaux, des wagons à marchandises. Si ça, ce n'est pas de la violence, je ne sais pas ce qu'est qu la violence. Non, je suis
1: d'accord, mais moi, mais ma question,
0: elle portait sur. Sur, sur l'apparence de calme.
1: Elle, elle portait sur l'apparence de calme euh, que je. que je reliais, mais je me trompe peut-être, avec l'objectif. Tout à fait. Enfin, l'objectif, à tous les points de vue, d'ailleurs. Mais l'objectif que se sont fixés ces deux photographes, dont on a parlé au début de notre entretien, Walter et Hoffman. Donc, on a deux photographes qui euh, s'installent pendant euh, des semaines, euh, puisque ça a duré trois mois, et qui vont aller prendre des photos et qui prennent la peine de les coller dans un album. Donc, c'est ça qui, qui oui, oui, oui. sur mais... quoi je voulais vous interroger. Mais
0: justement, parce que... Cette question de violence elle est inhérente à, la, à cette question-là, c'est que l'album tel qu'il a été réalisé fait tout pour montrer qu'il n'y a pas de violence a, a priori, en tout cas selon les critères des nazis, autrement dit on ne, on ne voit pas de, de gens frappés, on ne voit pas de cadavres, on ne voit pas de violence exercée, on voit du calme, de l'ordre, tout est fait, et en fait c'est notre analyse, mais pour montrer à la hiérarchie nazie à Berlin que nous, à Auschwitz en l'occurrence moi, Rudolf Heuss, voyez à quel point je gère bien la plus extraordinaire opération d'assassinat qui m'ait été confiée, qui était confiée en fait à qui que ce soit dans, dans la solution finale. Il n'y a pas besoin de frapper les juifs, on les dirige dans le calme vers les chambres à gaz. Cette vision-là est totalement fausse, mais les photos... Sont mises en scène au sens premier du terme, toute photo procède d'une mise en scène, mais celles-là sont très fortement mises en scène pour donner cette apparence de calme, d'absence de violence, de gens qui se, qui se dirigent tranquillement vers les chambres à gaz ou vers le camp quand elles sont assignées au camp. Et tout est fait pour mettre en place ce qu'on appellerait une narration où cette déportation massive se fait sans coup férir, sans nécessité de recourir à la violence contre les victimes, qui ne sont pas des victimes, mais qui sont des juifs pour les SS. Et chacun de ces clichés vient servir ce scénario-là. Il faut vraiment l'entendre au sens mise en scène, scénario voulu par Rudolf Hess et confié à ses deux photographes qu'il connaît depuis des années, à destination de Berlin, pour donner la meilleure vision possible... Du travail bien fait à Auschwitz. En gros, se dit :« Vous avez bien fait de me rappeler. Regardez comment je m'occupe bien de la mission que, que vous m'avez assignée. » Et d'ailleurs, dans dans ce livre, euh, bon,
1: vous émettez l'hypothèse euh, que euh, il y aurait une quinzaine euh, d'albums, euh, que une partie de ces albums aurait été destinée à la hiérarchie, eux Himmler, enfin bon, Eichmann, Eichmann, euh, oui, eux Eichmann, euh, oui. Himmler, et euh, Peut-être qu'un jour, euh, on retrouvera dans, euh, chez, chez un, un, un GIH, un soldat allemand ou dans, euh, ou ou chez dans un, un débarrage d'un brocanteur, un autre fait. de ses albums. Et euh, vous mettez ça euh, en regard avec un album qui est assez connu, mais qui lui-même n'a jamais été analysé comme une source. Euh, et pour lui-même, qui est l'album qui est annexé au rapport du général SS Strupp, euh, qui s'intitule « Le quartier juif de Varsovie a cessé d'exister », c'est-à-dire sur la liquidation, comme on dit en langue nazie, du, euh, ghetto. du, du ghetto de Varsovie.
0: Et, et alors, il n'a jamais été analysé pour l'instant, mais justement, Christophe coet et moi-même avons commencé à, à, à ce travail d'analyse, et donc c'est notre prochain travail, mais... Le rapport Stroupe nous est parvenu en deux exemplaires, il avait été tiré en quatre exemplaires, il y en a deux qui ont, qui ont survécu à la guerre, et en les comparant justement, on se rend compte de comment les nazis euh, réalisaient des albums, on peut voir des différences entre les, les deux versions, et justement en ce qui concerne cet album-là d'Auschwitz, on sait par le témoignage d'un homme qui travaille, un prisonnier, polonais qui travaillait dans le studio photo, qui s'appelait Wilhelm Brasseux, c'est sur la base de son témoignage, il dit j'ai fait une quinzaine d'exemplaires de cet album. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Une quinzaine d'exemplaires, ça ne veut pas dire que tous les exemplaires étaient identiques et surtout l'exemplaire qui nous est parvenu est la copie privée d'un des deux photographes. C'est celle de Walter. C'est celle de Walter. Autrement dit, ce n'est pas une des copies officielles qui ont été envoyées au hiérarques du régime nazi, mais plutôt un trophée que qui a gardé Walter, du travail qu'il a réalisé à ce moment-là. Et qui est tombé par un hasard extraordinaire, extraordinaire
1: dans les mains
0: de Lili Jacob.
1: Jacob, qui était une de ses une de déportées, qui s'est reconnue, qui a cru reconnaître
0: sa famille. ses
1: frères, sa famille, ce dont vous n'avez pas la certitude, et qui, par les voix... Que vous nous avez expliqué au début de, de l'entretien s'est arrivé jusqu'à nous j'aurais souhaité qu'on regarde une dernière photo qui est une des toutes dernières photos chronologiquement de, de l'album alors je vais essayer de la montrer pour ceux qui regarderont sur youtube et puis ensuite vous allez nous la décrire parce qu'à la radio on ne voit pas de photos. voilà donc est-ce que vous pouvez nous décrire cette, cette photo
0: on voit une colonne de femmes euh, prisonnières. Autrement dit, elles ont franchi la sélection, elles ont été enregistrées. C'est après leur enregistrement puisqu'elles euh, elles ont, elles ont revêtu les uniformes qui leur ont été distribués. On peut voir sur cette photo donc qu'elles sont organisées euh, sur l'organisation de base des camps de concentration euh, par rangée de 5. C'est le chiffre de base du fonctionnement. comme disaient Exactement. les nazis. Ouais. C'est le, le chiffre de base. Tous les déportés ont connu cette organisation par colonne de 5. Et donc, ces femmes ne portent pas la tenue rayée, puisqu'on a un moment où il n'y a plus assez d'uniformes rayés dans les camps, et donc elles ont revê revêtu de la nouvelle mouture d'uniformes, et Yad Vashem en possède quelques-unes qui sont. Alors, ce que, ce que je trouve intéressant, si je peux mettre mon grain de sel dans l'analyse de la photo,
1: c'est qu'elles ont toutes des robes euh... qui paraissent neuves. Qui paraissent neuves.
0: À l'exception. Et
1: qu'elles sont toutes chaussées. De vraies chaussures. Or, si on confronte cette photo au témoignage, quand il raconte qu'on leur donne des nippes déchirés, des chaussures dépareillées, des, des chaussures, je pense que là, on a
0: quelque chose qui atteste euh, la mise en scène. Alors, pas forcément la mise en scène à proprement parler, et sur ces, ces robes, enfin ces, ces uniformes, on peut voir que tous les uniformes sont propres, ce sont sans doute... Les premières à les porter, à l'exception d'une qui est au premier rang et qui est extrêmement tachée. On ne peut pas savoir si ça a été taché avant ou elle a été tachée par la propriétaire qui aurait été malade. Euh, alors on ne sait pas, mais. On est dans un moment très particulier où une partie de ces juives et de ces Juifs de Hongrie ne sont pas destinés à être détenus à Auschwitz et à travailler à Auschwitz, mais on est dans un moment charnière où, pour la première fois depuis le déclenchement de la Shoah, les nazis décident d'extraire les Juifs du terminus qui est à Auschwitz pour les envoyer à l'intérieur du Reich vers d'autres chantiers, vers d'autres camps où se développe la production d'armements dans des usines souterraines. Comme à Dora, par exemple, mais il y a d'autres lieux où on construit à l'époque des usines souterraines, et donc ces uniformes pourraient correspondre à, au fait qu'on a affaire à des femmes qui vont être expédiées vers l'extérieur du site. Et c'est ce qui explique qu'on va être obligé de,
1: de terminer. Euh, c'est ce qui explique aussi que euh, si on a une masse énorme, plus de 300 000 euh, Hongrois est euh, exterminés, assassinés en, en cette semaine, il y a aussi un nombre relativement important, euh, plusieurs de milliers, peut-être même plusieurs dizaines de plusieurs milliers dizaines de, de rescapés de, de, de la déportation des, des, juifs, des juifs de Hongrie. Euh, Tal Brutman, on va être obligé d'arrêter. Alors, je rappelle ce livre euh, dont Serge Scharfeld disait que c'était un grand livre. Et je suis en accord avec lui. Euh, c'est le livre de Tal Brutman, Stéphane Herdler et Christophe Krusmuller, Un album d'Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes. Et c'est publié aux éditions du Seul. Merci Tal Brutman. Merci à vous.